0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫社书的单元。今天要跟大家聊的书籍呢，书名叫做《想法才是主角》。那它的副标题是《轰动日本的天才数位大臣唐凤打破框架的三十种破茧思考》。它的创作模式呢，就是里面它聊了三十种唐凤对于各种创新或者人生的想法。那作家呢是一位日本畅销作家，叫做近藤弥生子。他以20小时的独家专访，结合呢他阅读过的资料，然后呢跟插画家一同联手创作了这一本书籍。这本书籍阅读起来非常的轻松好读。那因为是30个不同的人生哲学，所以他就是以这30个哲学来作为每一篇的。短语篇章，在每一个哲学的开始、故事的开始，他都会先告诉你一句：“唐凤曾经说过的经典金句”，以这个金句来作为开场。那最近，唐凤其实在台湾的新闻上面。有着非常多的风波，就如果大家有看比较政治类的新闻的话，那我有稍微去看了一下为什么那新闻事件非常的多。不过里面有一个是最近比较夯的，那就是呢，他最近在推动台湾云市集服务。那在推动这个服务之中呢，他在社群上投了一则面线文，引发了大家的热烈讨论。那这个面线文的内容呢，就是目前唐凤是数位发展部的部长嘛，他就说：“哎，部长想要吃一碗热腾腾的面线。”于是呢，他打开了手机的 App， 在线上订了面线，然后加注了一些需求。店家收到订单之后呢，就可以开始备餐，然后开始呢做客制化的需求。那接着呢，把这一碗面线呢销售到客户的手里，大概就这个内容。那因为这一个台湾云市集服务，它花的经费是差不多，网络上看啊是两百多亿，所以呢，它这一则贴文呢就引发了网友在下面说：“你花两百多亿来做一个目前其他的呃实物平台都做得到的事情，因为现在 Uber Eats 啊、Foodpanda 其实都可以做这种，不管你是自取还是外送都有的服务嘛。”他说：“你为什么要花两百多亿来做其他已经有的产品、其他已经有的服务了？”然后大家就开始引发热烈的讨论，说：“哎、欸，这可能是一种自以为幽默啊，还是你根本浪费社会的钱？”那我看完之后呢，我又再多去查一些资料，包括因为我自己在去年我刚好有一段时间非常的迷茫嘛，所以呢，我去呃 SaaS 服务业待了一下。那那个时候，我所服务的那家公司也有去申请台湾云市集的服务。那刚好呢，申请的案子就是由我这里负责的，所以我看到这个名称的时候，在看到这个新闻，我就想里面一定有发生什么误会。那必须先说，我觉得政府在推动任何的政策的时候，就像一间公司一样，一间公司在推动任何一个政策的时候。因为他所对应到的员工不一样，部门不一样，大家立场不一样，落实下来一定会有一段差距，这是无可避免的。而且中间会变成什么样子，真的也需要大家的合作。不过，公司为什么会定这个政策？他有没有更加全盘的考量到背后的嗯好处利益，或者想带给大家的影响？我觉得这才是每个人要充分去理解的。越能充分理解，你就可以越跟。定定的人的方向，走在同一个正线上面。那我觉得这件事情，单就这一件事情，嗯，唐凤被网友抨击，我自己会觉得有点可惜，因为大家可能只看到这一则的贴文，大家不了解，嗯，台湾云市集服务它全然提供的产业别有哪些？它其实不只提供给食品外送服务或者食品点餐服务。他也有提供给很多的产业别去做使用，像是如果大家有去诊所啊、牙医看诊，他其实也有给就是一些诊所啊去做嗯线上的软体系统服务，大家可以在线上去做就诊或者去做预约挂号等等的。就简单来说，他希望人的名声都可以更加的数位化，更加的走向创新。那或者是我之前待的公司，它是做自媒体的嗯广告投放。就给那一些自媒体者，或者给那些中小型的企业公司，可以有一个方式去接触网络的广告投放。因为网络广告投放 ，Google、FB、IG， 或者是你需要投联播网这些平台，你如果想要自己去做操作，很多中小企业它是没有行销人员可以去做这件事情的。这时候，如果他有一个软体服务，可以去迅速的帮他打入数位化的世界。那这个就会是很大的帮助，所以台湾云市集服务它所提供的业务方向就有两个，第一个它是协助中小型的维七业去做数位转型，就像面线摊，它可能呃经营的人也不是什么新世代的年轻人，他们就是一直一直卖面线的阿姨叔叔，好了，他也不知道要怎么样去做下一步数位化的推广，然后跟不上大家用手机点餐的。这个消费模式，这时候政府推广了这个台湾云市集服务，鼓励他们你来使用我这个云市集服务，找寻你合适需要的软体厂商，我补助钱，让你知道怎么样去有机会的跟他们接触。你前面购买这个服务，等于是政府出钱让你买，那政府出钱让你买，就会衍生第二条线嘛，就是这一些。在开发软体的业者，他也需要有一个曝光的平台，他也需要有收入。这时候，政府这一笔钱就会流入这一些在为台湾资讯软体业嗯开发的公司，所以他就会形成一个循环。政府推动这一个云市集服务，可以让需要被曝光，然后需要被使用，收集更多客户的。资讯软体业有一个平台去推广自己的产品，同时它也让这一些中小型的传统店家或厂商，它需要数位转型的厂商，可以知道有一个平台去媒合你需要的软体服务，然后让大家以政府作为桥梁，以这个云市级服务作为桥梁，去促成台湾各产业数位化的发展。那在这个新闻点上面，那说，哎，你不知道现在就有其他的外送平台、其他的美食订购平台了吗？的确是有的，但这一些平台它是不是台湾在地的业者呢？我觉得这是这个政策希望鼓励更多本土企业发展的方向。所以延伸这个新闻点， 200多亿的预算并不是只有做贴文内的这一件事情，它背后想要促成的产业圈的发展，我觉得是大家如果有看到这个新闻，可以再进一步去了解的地方。然后，嗯，因为这个是正在推动的非常新的一个政策嘛，我们也不知道结果会是怎么样，所以我也没有办法说，诶、哎，这个政策就是非常好的。但我觉得一个政策在推动它的。视野如果是广的的话，而且又是可以帮助到不止单方面的人，这时候我觉得这个政策就值得大家去有多一点的观察，多一点的支持。这是我的个人想法，来跟大家分享。好，那回到今天的书籍分享哈，我要跟大家分享的内容呢是幽默跟愤怒一样容易扩散。这个章姐呢，他在跟大家一同分享的，就是台湾在处理假新闻这个议题时，是如何让大家可以更快速的理解这个是假讯息，要远离它。因为现在真的充满各种，你很容易上当，或者是很容易信以为真的假新闻。那这里先跟大家背景补充一下，这本书籍呢是二零二二年六月一号。首版的书籍，所以它是一本非常新的书籍。那它在编写的呃过程，就是疫情恶化的过程。所以它说，疫情恶化的时候，网络上有超多假讯息的，那要阻止它蔓延或彻底删除是相当困难的。因此呢，各国政府都因为这一些假新闻而陷入苦战之中。那呢，要对抗假新闻的方法呢？台湾的做法可以说是世界第一等的成功。这是以作者的角度出发，他认为台湾对抗假新闻的做法其实是相当知名的。那他说呢，唐凤将所谓的假新闻称为假讯息，并且在受访的时候，唐凤说出了自己的想法。他说呢，行政院只有在假讯息同时具备出于恶意、虚伪、假造或者。造成危害这三个条件的情况下才会处理。如果说呢，这个假新闻、这个假讯息并非同时具备这三个条件，那政府的干预就等同于凌驾媒体之上，会造成侵害新闻自由的结果，因此政府就不会干涉。那呢，为了对应纠正这种假讯息的情况，政府呢在各部会设立了一个即时澄清团队。团队成立之际呢，唐凤向相,相关人员提出了几个建议，就是这个建议是大家必须维持着三大原则：公开、迅速、结构化的原则来对应。这三个呃原则怎么对应呢？就是在确认假讯息之后，各部会的澄清小组必须迅速的在六十分钟内来公开发布正确的资讯作为回应。并且要以结构化的方式来作为回应，这个结构化就有一个222原则：标题要在20个字以内，而且附上两张照片或图片，接着搭配200字以内的内容，内容要尽量的简洁、浅白、易懂。哇，我觉得这个结构化真的是非常多作业都需要的事情，让大家有一个标准的。呃，范例或者标准的 SOP 去做操作，然后又是可以是非常简单的 SOP。好，然后他说呢，他有附上一个另外的，希望大家都可以达成的目标，就是正确的内容一定要幽默，因为幽默跟愤怒一样都很容易扩散，而且呢，跟愤怒比起来。在分享幽默时的满足感，对人类来说会是比较高的。要在60分钟内完成这样的梗图，其实需要极高的技能，因此各个相关部会呢，都会需要5至六个人的团队来处理这一件事情。虽然偶尔呢会有一些声音同样批评这些团队的支出预算太高了，但是唐风认为这还是有必要的。因为他认为呢，这件事情它背后可以带来的效益，绝对超过各部会多多编制这五至六个人。毕竟一个人被骗，他需要花费的民间呃资源能源很大，他可能造成一个家庭的离散，那他需要花对警察去做协助，需要花花费社工去做后续家庭的安置，周围的这些后续效益，其实他认为是嗯需要跟。疾病养、预防胜于治疗，我宁可提前投入预防多一点点，后面的治疗大家不用花这么高的支出成本。好，接着呢，他在边受访的同时，他边呢来秀出近期呢流传在网路上的假讯息，这个讯息内容是七天内染发、烫发会罚一百万，我自己。似乎是没有听过这个假讯息，不知道大家有没有听说过？好，那他怎么处理这个假讯息呢？因为呃，染烫法罚罚一百万，它是比较民生上面的政策嘛，所以这个对应的部会呢就是行政院。因此呢，行政院院长苏正昌他就在他的 FB 粉丝专业上发了一则贴文，这则、个、贴文的标题呢是“坊间谣言，七天内染烫法会罚一百万”，再加上大大的两个字“假”的惊叹号来澄清。同时呢，他附上的照片，两张照片是以呢苏院长年轻的照片和现在的模样作为对比。他在年轻的照片上写着：“就算我现在没有头发，也不会这样惩罚大家的。”因为苏珍昌院长现在的模样就是秃头嘛，所以呢，他在现在模样的照片写着：“不过一周内染发烫发真的很伤头发，严重的话也许会跟我一样哦。”<笑>他说呢，这张照片其实当时呢，在日本网友圈也成为热议的话题。毕竟日本本身就是一个相较起来稍微严肃一点，然后阶级文化制度比较明显的族群嘛，所以。看到高官愿意这样自嘲自己的时候，就会觉得哦，跟自己的世界非常不一样。那作者又分享了另外一则在日本也相当有名的梗图，上面的内容呢，也是行政院院长呢滑稽的摇着屁股的图片。那他说呢，他当时呢在二零二零年接受朝日电视台的一个节目采访时，曾被问到说，哎、欸，关于新冠肺炎疫情的这些假讯息呀、啊，你有没有任何对策？当时呢，他提供了这一张苏贞昌院长滑屁呃摇屁股的照片给这个电视台。那他在这个电视台的受访就分享着，台湾的网络上流传着口罩和卫生纸是使用相同的原料，随着口罩的增产，卫生纸的价格会变贵，所以最好呢就是趁早去抢购。他说这个讯息其实是假讯息嘛，然一样在网络上呢呃被疯狂的流传着。那呢？他会附上这张照片，就是因为此时苏贞昌院长他也摇着屁股的背兹搭配上一句台湾标语，就是“咱们只有一个卡层”，这个梗图呢来回应大众，意思是你只有一个屁股，所以其实你不用去抢货囤货，卫生纸还是够啦。呼吁大家吼、哦，不要去相信这个谣言。那他以这个呃讯息内容去打破这一则假讯息，他觉得这是日本社会很值得去学习的方向。那呢？当他分享完这一张照片跟这一段话的时候，节目上的观众啊、来宾都感到非常惊讶。有人就表示说：“哇，台湾人真的太幽默了！”网络上呢也看到许多赞叹的声音。随着节目播出之后的回馈，上面写着：“哦，堂堂的行政院院长竟然可以做这件事情，台湾真的不简单呐、啊！”这张梗图呢，一样在当时的日本造成了非常广大的回响。但呢，作者呢自己也非常幽默，他说呢，引起这个热议之后，他觉得对苏贞昌院长的屁股有些抱歉，没有想到让他的屁股这么红了，而且是红到日本。那<笑>、呃、虽然呢，这个标语并不是由唐凤所构思，但很显然的，他认为台湾政府呢在启动打击假新闻的措施，其实是有个很好的落实的，并且呢，在前两年的疫情之中发挥了极大的效果，这是呢作者在这一章节想与大家分享的关于唐凤的思维，然后让大家看到的，其实在处理这些社会议题的时候，幽默是一个非常好的化解之道。那回归到这本书，我觉得。这本书啊，因为他就是专访唐凤这个人，所以里面大方向都还是讲述着唐凤比较他认为值得我们学习、值得我们去欣赏的哲学思考方向。但我觉得看一本书啊，无论你喜不喜欢这个人，或对这个人有没有够深入的了解，他的想法一定都有值得我们从中去看到的不一样的观点。就像是，其实我很讨厌这个朋友，这个朋友有时候还是会冒出一个。突然让我觉得哦，很惊艳呢！哎，其实是蛮棒的一些想法在里头。那我觉得就是多看这一些不一样的人事物，才有机会真的去打开我们更广阔的视野。那因此，我还是最终的在这个呢<笑>有点尴尬之际，最近呢，呃，唐凤《受身意之记》还是觉得这本书很值得拿出来跟大家分享，因为里面我的确有看到几个内容是我觉得哎，蛮。可以来跟大家聊的，然后让大家同时借由呃这些内容，可以多了解一下台湾目前正在发生的事情。以上就是千曼今天为什么会跟大家分享这本书，以及想要跟大家聊的内容。希望大家呢在面对呢人生的不顺心的事情，或者呢人生中困难的事情，可以多一份幽默的态度去面对。我觉得这应用到自己的生活当中。也是非常值得我们去学习的一件事，这让我想到啊，前几年看那个宋仲基跟宋慧乔，哎，突然忘记那个剧剧的名称，就那一部很火红的韩剧，它是演一个呃特种部队，宋仲基是特种部队的精英，然后宋慧乔就是到战地里面去行医当医生这样子，然后他们谈恋爱嘛。好，那。重点不是这个，重点是呢，他宋仲基在里面有一幕，他就是在一个很危难之际，还是保持着高度的幽默感去跟女主角开玩笑。然后孙慧乔就说：“你怎么可以在这么危险之际还讲出这一种话？”然后宋仲基就说：“嗯，越危难的时候要越懂得幽默看待，因为你再紧张也没用了。”当然，这是很理想化的状态啦。不过，我当时就觉得，哦，对这个桥段印象也很深的。的确，很多时候我们在，包括我在主持，我现场遇到一些突发，有时候你幽默的稍微化解一下，大家心会是安定下来的。所以，也希望大家可以哎，训练自己这一个幽默的技能，起码让自己幽默的看待我眼前真的在发生的不愉快的事情。我觉得可以稍微让自己转换心情，也是不错的事。以上就是今晚今天的分享，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。